0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la prédica Vamos a estudiar la palabra de Dios, yo estoy muy contento de poder estudiarla junto con ustedes Y vamos a seguir estudiando el libro de Santiago Si se acuerdan la semana pasada ya empezamos a ver el capítulo 4 del libro de Santiago Acuérdense que estamos estudiando este libro de Santiago de, eh, en la Biblia obviamente Este Y la semana pasada vimos del versículo 1 hasta el 6 Hoy vamos a continuar del 7, nada más vamos a llegar al 8 Vamos a ver 7 y 8 el día de hoy Salen, pero qué les parece si antes de empezar ponemos este tiempo en manos de Dios Y oramos para que Dios prepare nuestro corazón para recibir la palabra de Dios el día de hoy Amén, vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias, te damos gracias por este día Gracias por la misericordia que tú tienes de nosotros Señor Gracias porque nos podemos congregar, porque podemos estar aquí Gracias por todo lo que nos da Señor, que es inmerecido pero lo agradecemos profundamente Hoy te suplicamos que tú hables a nuestras vidas Que tú hables a nuestro corazón Que tú prepares nuestro corazón Señor Y te suplicamos que quites todo estorbo que pueda haber Para que recibamos tu palabra y tu instrucción el día de hoy Señor Si en algo hemos fallado que lo más seguro es que lo hayamos hecho Hoy te pedimos perdón, no queremos poner ninguna barrera Y que no haya ningún estorbo para aprender de ti, para recibir de tu palabra Te damos gracias por este grupo de jóvenes Gracias por los que también nos pueden ver desde su casa Señor Y gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar libremente de tu palabra Ponemos este tiempo en tus manos y en tu nombre oramos Señor Jesús Amén y Amén ¿Te puedo pedir un favor amigo? ¿Crees que me puedas conseguir un Kleenex? Porque sí se me aflojó el moco con la, con la lavanda este vamos a abrir nuestras biblias por favor en el libro de santiago váyanse preparando ahí en el libro de santiago y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8 de nuestro libro de santiago en lo que lo van abriendo este muchísimas gracias amigo te vas a ir al cielo con todo y clínex me cae este en lo que lo van abriendo los pongo en contexto. La semana pasada veíamos la importancia de no tomar a la ligera ciertos asuntos de Dios y eh, acompáñenme. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice... Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si somos honestos tú y yo, como jóvenes estamos atravesando eh, una época que si bien siempre ha sido un poco así, en la que el mundo entero... Va más a favor de las cosas de Satanás O sea, las cosas que ofrece el mundo Que de las cosas que ofrece Dios eh, Y por eso nos está diciendo el versículo 7 Que nos resistamos al diablo Que nos sometamos y que nos acerquemos a Dios Vemos aquí y de, a partir del 7 y en adelante Ciertos síntomas o características Que un creyente debe de tener y con lo que se puede ubicar o identificar a un creyente Entonces parte de estas características lo estamos viendo en el 7 y 8 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros y acercaos a Dios Ahora por qué les digo esto, porque les, les decía que en el mundo actual que estamos viviendo Es mucho más fácil hacer las cosas al revés, es mucho más fácil que te sometas Uh, ahorita lo vamos a estudiar y, y vamos a ver a qué me refiero Es más fácil que te sometas al mundo y te resistas a Dios Estamos atravesando una etapa en la que cada vez hay más presión Hacia cada uno de ustedes jóvenes y jovencitas Para que te sometas al diablo y te resistas a Dios Hoy vamos a estudiar tres síntomas Tres síntomas que un creyente debe tener. Vamos a ver los primeros tres porque más adelante en los pasajes vamos a ir encontrando más. Pero hoy vamos a ver tres que aparecen claramente en estos pasajes. Vamos a volverlo a leer. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones eh, La semana pasada veíamos sobre la codicia Veíamos sobre ciertas cosas que tristemente a veces emanan de nosotros De querer más, de buscar algo con un provecho personal Pero el día de hoy vamos a estudiar estos tres síntomas. Y el primer síntoma lo vemos clarito con la palabrita con la que empieza el versículo 7, que es someteos, someteos, o sea, de someterse, o sea, de que te sometas y me someta. ¿ok ¿Qué significa eso? Someteos o someterse significa alinearse bajo otro. ¿Qué? ¿Okay? Alinearse bajo otro. Es un término militar el que se usó con esta palabra Es el término que se utiliza para No, pues ese soldado se somete a su capitán Es decir, se alinea Bajo la autoridad De su capitán o de su general O de lo que me pongas Entonces, ¿qué nos está pidiendo La palabra de Dios aquí? ¿O de qué se nos está hablando? Sobre someternos Entonces, si eres de los que apunta Apúntale, punto número uno O síntoma o característica Número uno de un creyente Es que se somete se somete, se alinea ¿Se somete a qué? Te pregunto Pues a Dios Porque si me estoy alineando O si me estoy poniendo Bajo el mundo Tengo un problema grande Si me estoy alineando O me estoy poniendo Bajo lo que Satanás me está ofreciendo Ya me tiene un problema grande ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero me tengo que someter ¿Pero a qué me tengo que someter? Me tengo que someter a Dios, yo creo que eso lo podemos entender todos ¿no? me toca someterme a Dios ok, me toca someterme a Dios ¿a qué otra cosa me toca someterme? te pregunto, a ver échale a, padre. a los padres exacto, ¿cuál otra? Las a las autoridades nos vamos a ir están hasta en orden pegándole muchachos bien ahí, ¿cuál otra? padres, autoridades maestro. maestros pues maestro sería una autoridad pero pues sí eh, con autoridades podríamos decir al, al gobierno pues va, va también dentro de eso hay que someternos también como la iglesia se sujeta a Cristo nosotros nos tenemos que así sujetar como iglesia a Cristo y como miembros cada uno de la iglesia también nos tenemos que sujetar a Cristo y como siervos también hay que sujetarnos a nuestros amos ahora vamos a ir estudiando justo estas o Vamos a ir viendo un ejemplo bíblico de cada una de estas Acompáñenme por favor a Lucas 2.51 Lucas capítulo 2 versículo 51 En lo que lo buscan voy a hacer el oso de sonarme la nariz mientras se transmite Así que si puedes hacer ruido o algo y en... Nada más para que no se oigan mis mocos Se los voy a agradecer mucho Una vez que encuentren su versículo Hagan ruido y yo me sueno la nariz Amén Gracias. Yo, búsquenlo rápido. ¿Ya lo tienen? Entonces, ¿por qué no hay ruido? Pues me quiero sonar la nariz, tengan misericordia. Gracias, son un amor. La verdad es que sí me estaba distrayendo mucho el moco que se me andaba saliendo. Ok, entonces, Lucas capítulo 2, versículo 51. Quedamos que ya lo tienen, ¿verdad? Dice. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret ¿De quién estamos hablando? De Jesús Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Está hablando de Jesús estando en sujeción a sus papás Entonces Jesús mismo era Dios Entonces por muy chipocludo que te las des Por más eh, niño prodigio que creas que eres de todos modos te toca sujetarte a papá y a mamá Y tú puedes decir, no, es que, o sea, yo sí si tengo carrera Mi papá no terminó primaria, o sea, ¿cómo me voy a sujetar? No, sujétate, ¿por qué? Porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Parte de honrarlos es perdonarlos Parte de honrarlos es obedecerlos Es que nos sujetemos Y Jesús mismo dio ejemplo de sujeción Siendo igual a Dios Y se sujetó Bien decía Eder Si ¿Sí eres Eder, ¿verdad? Fuerza es que traes una mascarota mi bro bien decía Eder a los papás sí y lo vemos en el ejemplo de Jesús mismo estando en su misión estando sujeto a sus propios padres vamos a ver el otro ejemplo vámonos a Romanos 13 1 por favor Romanos capítulo 13 versículo 1 medio va a parecer esgrima el día de hoy ¿eh? pero es para que nos vayamos haciendo buenos buscando versículos Romanos capítulo 13 versículo 1 Denme una señal de humo cuando estén ahí Ya, súper, andan con todo muchachos Romanos 13, 1 dice Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Yo creo que hemos estudiado este versículo muchísimas veces Y yo creo que siempre sentimos un pellizco cada que lo leemos Porque normalmente tenemos mínimo una autoridad A la que no nos gusta someternos Tú dices, no, pues yo sí me someto a mis papás. Pero pasa el oficial de tránsito y tú, y le tengo que hacer caso. Uy, deja tú de eso. Nos pasa a veces aquí a nivel de, de cancha, en la iglesia. De que el de seguridad, hermanito, no se puede estacionar ahí. Oye, A toda autoridad, a las que te cambien, no, a toda autoridad. Porque por Dios han sido establecidas te dice un edecano, te dice el de bienvenida, ay, por favor, pásese a la línea de adelante. <risa> oye, sométete, es una autoridad, pues al menos sobre el asiento en el que te sientas así. Entonces, oye, siéntate aquí, por favor. Y se nos da a despepitar con alguna autoridad. Casi todos tenemos mínimo una que dices, o sea, sí me someto, sí obedezco, pero a esta me cuesta trabajo. Algún profesor que dices, le hago caso a, al profe de mate, al distor y todo Pero a la de física, ¡ay! No, esa sí me cuesta ¿Sabes qué? A toda autoridad, por Dios han sido establecidas Vámonos por favor, poco más adelante a Efesios 5.24 Entonces ya vimos que a los papás, ya vimos que a nuestras autoridades A nuestro gobierno, a los policías, a, a cualquier autoridad que tengamos ¿ok? Efesios 5.24 Dice lo siguiente Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos Ahorita no me voy a enfocar tanto en el de las casadas estén a sus maridos Una porque más les vale que no estén casadas si tienen 15 años Y dos, no quiero que me linchen las mujeres el día de hoy Entonces así como la iglesia está sujeta a Cristo La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo muchas veces pensamos que la iglesia es una democracia que todos votamos porque se haga esto. no es una teocracia es lo que diga Dios y lo que diga Jesús entonces seguimos a Jesús hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios y no es como se me ocurra a mí como se te ocurra a ti y por eso seguimos las autoridades que también establece la misma iglesia por eso le hacemos caso a nuestros pastores por eso qué bueno que estemos bajo sujeción ¡Qué bueno que tenemos un pastor que nos dice para dónde ir! ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo va en base a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como iglesia tenemos que estar sujetos a Cristo. No hay dudas hasta ahí, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, suena lógico que estemos sometidos a Cristo... Aunque no nos suene muy lógico, ya, ya vimos que tenemos que estar sometidos a todas nuestras autoridades. Aunque no nos encante, tenemos que estar en sumisión con nuestros papás. Y vamos a ver cuál otra. Tito 2.9, todavía un poco más adelante de donde estamos. Tito, capítulo 2, versículo 9. Los espero, denme una señal de humo cuando lleguen. Tito, capítulo 2, versículo 9. Cada que oímos de sujeción, normalmente pues no nos gusta, o sea, eso de sométete suena medio feo, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le gusta sométete. ¿A quién le va a gustar que le digan sométete? Pero si estás sometido, si estás alineado a alguien que tiene un mejor propósito, que tiene más conocimiento que tú, te conviene. Es como un niño chiquito, un bebito, no le queda de otra, se somete a sus papás. Aunque no quiera, o sea, ¿qué va a hacer un bebé? ¿Qué, ¿Sabes qué? No quiero vivir en México y me voy a ir a correr hacia ella. Pues no, lo meten a la carriola y lo llevan a donde quieren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque no le guste, se somete. Pero gracias a eso, al bebito le dan de comer, al bebito lo sustentan, al bebito lo cuidan, al bebito le cambian sus 25 mil pañales al día y lo mismo pasa con nosotros. El hecho de estar en sujeción no es... Un, un, una carga pesadísima que no podamos con ella que oye es que Dios tu carga no la misma Biblia lo dice venid a mí los trabajados y cargados y yo les daré descanso llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde porque mi yugo es fácil ligera mi carga entonces ese camino si bien tiene obstáculos el camino de Dios Vale la pena, te ve ir mejor Entonces el hecho de someternos A la autoridad de Dios Es un beneficio para ti y para mí Pero no siempre lo vemos así Tito 2.9, ¿ya lo tienen? Dice Exhorta a los siervos a que se sujeten A sus amos Que agraden en todo Que no sean ¿qué? Respondones Aquí fue donde la neta me empecé a incomodar Mientras preparaba el tema Porque hay veces que obedecemos ¿no? pero con su debida respuesta. Que así tiende tu cama, ay, pues ya la atendí ayer, pero bueno, voy. Pero somos expertos a veces como jóvenes en revirar, en contestar. Y, y si no te atreves a decírselo en voz alta, se lo dices en voz baja. de lava tus platos. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Saben qué se siente gacho? Que a veces ya se espere de nosotros que seamos así. Ah, es que son jóvenes. ¿No te ha pasado? Que te dice, ay, bueno, es que son jóvenes. O que alguien más te, te quiere como que defender y, ay, bueno, es que está joven. Y tú así, ¿qué? Estoy joven, ¿no? no no, estoy sope, ¿no? O sea, estoy joven, no bebé. ¿Puedes entender? Oye, yo veo en la Biblia y veo que jóvenes pusieron el ejemplo. Y pusieron el ejemplo también en su gestión yo veo un Josué en la Biblia que ¿sabes qué? vas a entrar, le vas a dar siete vueltas al muro y luego vas a gritar, ah bueno vas a entrar le vas a dar la vuelta y te regresas, bueno el punto es que lo vas a hacer siete días y al último ahora sí ya gritas, los otros los vas a hacer en silencio y esa cosa se va a caer y tú no ves a Josué diciendo Ay, o sea me voy a cansar y pues ya me duelen las rodillas esa, esa, esa la sentí personal a mí mismo eh ya me duelen las rodillas, ya no quiero… No, ok, se hace así. Y ves a chamacos que les giraban una instrucción y así lo hacían. ¿Por qué nos excusamos como jóvenes para someternos? Si nos conviene, si es un síntoma de un creyente que se someta, que se someta a sus papás, que se someta a sus autoridades, que se someta como la iglesia a Cristo, que como siervos a nuestro Señor… Nos sometamos y nos sometamos sin responder Tengo una más, tengo una más muchachos Acompáñenme a Primera de Pedro todavía más adelante Que aconse que me fui en orden Primera de Pedro 2.18 Los espero un poquito más adelante en su Biblia Primera de Pedro 2.18 Échenme una señal ya saben cuando lleguen Primera de Pedro Capítulo 2 versículo 18 ¿Ya lo tienen? École, dice, criados, ahí nos hablan, estad sujetos, no con sujeta, que es distinto, con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables, sino también a los, los disífiles, que es mucho más cañón que de difíciles, a los difíciles de soportar si creías que ya, estamos, que ya estabas teniendo la excusa de es que tú no conoces a mis papás Mi papá es el hijo del anticristo, me cae que ya nació es él No, aunque tu papá sea difícil, aunque tu mamá sea difícil Aunque tus maestros a veces sean difíciles, no sean afables Sino difíciles de soportar, de todos modos como jóvenes nos toca someternos y si lo hacemos vamos a entrar en orden Si lo hacemos vamos a estar dando muestra De que realmente somos creyentes Tú y yo tenemos que podernos sujetar Primero que nada a quién, A Dios, a Dios Y se espera de nosotros que lo hagamos Entonces quedamos que punto número uno Un cristiano, un síntoma de un creyente Es que se somete Ok, quedamos que es alinearse Bajo otro Punto número dos Otro síntoma De un creyente Es que se resiste Y es de llamar la atención Que esta palabra resiste También es un término militar Entonces vamos a volver a leer El, el versículo 7 Del capítulo 4 de Santiago Se los leo Dice Someteos pues Esa parte ya lo vimos A Dios Y resistid al diablo y te decía que los dos son términos que se usaban en el ejército Dices oh pues me someto, me resisto, pues me someto a Dios ¿Me resisto a quién? Al diablo Resistirse viene del griego ansistemi Ansistemi con acento en la primera I sistemi, y significa mantener una posición firme en contra de Mantener una posición firme en contra de. También significa oponerse. La duda, y aquí es donde nos vamos a empezar a incomodar, es a quién te estás resistiendo. ¿Contra quién estás teniendo una posición firme en contra de? ¿A qué te estás oponiendo? ¿Te estás realmente oponiendo al diablo? ¿O nos estamos oponiendo a veces a Dios? Porque hay veces que te decía al principio Me someto al mundo y al diablo Y me resisto a Dios Hay veces que leemos Instrucciones para nosotros en la Biblia Como la que acabamos de hablar eh, Sométete a toda autoridad Y decimos, ay eso no, no me cuadra Con las ideas que hay hoy en día Más actuales ¿Qué tiene de actual Desobedecer a Dios se lleva haciendo desde la existencia del hombre ¿qué tiene de actual pretender ser más inteligentes que Dios o pretender ser igual a Él el primer pecado y el que seguimos cometiendo querer ser igual a Dios ¿qué tiene de actual eso? Y vemos, no, es que la corriente de pensamiento actual dice que, y lo que quieras toma tu corriente de pensamiento actual ¿qué tenemos que hacer? Resistir al diablo y huirá de nosotros, pero resistir al diablo, no resistir a Dios. Quedamos que resistir es mantenerse en una posición firme en contra de, en contra de qué, de lo que me está ofreciendo el mundo y de lo que me está ofreciendo el diablo. Eso no significa que, ay, el mundo me ofrece donitas de Krispy Kreme, entonces me resisto a ellas. Digo, por tu salud, amén, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que quieren dañarte, estamos hablando de pecado, pero ojo con que Satanás no te puede obligar a pecar. Se requiere necesariamente de que contribuyas con tu voluntad para pecar. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me di a explicar? Está, está, está. Suena feo. Satanás va a hacer artimañas, artimañas, para hacerte caer. Lo va a hacer una y otra vez. La Biblia lo dice. Está buscando como león rugiente a quien devorar. Pero Satanás no va a pecar por ti ni por mí. Cada que pecamos, cada que has fallado, cada que he fallado, cada que hemos cerrado el blanco, cada que hemos pecado ha sido con nuestra voluntad. Es decir, yo decidí pecar. Se siente feo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que no me estoy resistiendo al diablo. Estoy alineándome a lo que quiere y resistiéndome a Dios, que quiere lo contrario. Por eso les decía. ¿A quién te estás resistiendo? ¿Al diablo o a Dios? Empecemos a incomodar tantito Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8 versículo 44 Yo les dije que iba a aparecer esgrima el día de hoy Mateo, Marcos, Lucas, Juan Para que lo encuentren rápido Mateo, acuérdense, primer libro del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y vamos a Juan capítulo 8 versículo 44 Ya lo tienen Juan capítulo 8 Versículo 44 Los espero para que lo leamos juntos ¿Ya lo tienen? École Dice Vosotros sois de vuestro padre ¿Quién? El diablo Y los deseos de vuestro padre ¿Queréis hacer? Noten el ¿Queréis hacer? No Los deseos de vuestro padre El diablo ¿Os obligáis a hacer? No ¿Queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Efesios 2.2, no se vayan ahí, nos habla de que a veces seguimos la corriente del mundo. Si quieren yo se los leo ese para que no no nos tardemos tanto ahí Efesios 2.2 dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de, las, de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia eh se nos da el resistirnos como jóvenes Tristemente se nos da Se nos da acá la rebelión Pero tristemente a veces nos resistimos A las cosas incorrectas A veces nos hemos resistido más a Dios Que a Satanás Y si me resisto a Satanás Dice la Biblia que va a huir ¿Por qué va a huir? ¿Que Satanás me tiene miedo? No ¿A qué le tiene miedo? ¿Dónde? A Dios Claro, entonces si yo estoy bajo el señorío de Dios, Satanás no puede hacer nada contra eso, si yo estoy sujetándome a Dios y por eso la Biblia nos dice todo aquel que permanece en él no peca, no tengo por qué fallar porque me estoy alineando a lo que Dios está diciendo Es como un soldado te decía Si un soldado obedece específicamente A las instrucciones de un comandante Y ese comandante da pura instrucción perfecta ¿Crees que ese soldado se puede equivocar? No, casi casi que por definición no Si él está obedeciendo todo lo que está diciendo su comandante Y su comandante es imposible que se equivoque ese soldado no se ve equivocar, ¿estamos de acuerdo? Como hijo de Dios, si yo estuviera obedeciendo completamente a lo que Dios me está pidiendo, ¿me equivocaría? Pues no. ¿Por qué? Porque el que me lo está pidiendo es perfecto. Yo no. Y ahí está el detalle, ¿no? A veces vamos a fallar. Pero si nos vamos alineando a la voluntad de Dios, vamos a poder. Ir pecando cada vez menos, dejando de pecar. Si le hiciéramos caso por completo al Espíritu Santo que nos va guiando, dejaríamos de pecar. Eh, Nadie aquí vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Aquí. Ya después sí. Pero aquí. Pero te pregunto, ¿estás bajo el señorío de Dios o el de Satanás? Él huye cuando Dios es tu Señor porque sabe que tiene la batalla perdida por eso él requiere de tu voluntad para pecar se siente bien feo así no oírlo así de que se requiere de mi voluntad para pecar ay se siente gacho satanás no puede hacer nada sin que tu voluntad lo asista es tu voluntad la que te hace pecar no te puede obligar a pecar sin tu consentimiento te voy a poner un ejemplo si te ofrecen drogas Supon tú que te las están ofreciendo o estás en un ambiente bien hostil donde pues todo, ya éntrale, no, pues ya éntrale. Pero Satanás no está agarrando la jeringa y te la está inyectando. No está agarrando el churro de mota y te lo está metiendo a la boca, Fúmale No. Eso es uno que se equivoca. Y te puse un ejemplo, pero ¿qué hay de todas esas áreas en las que sí pecamos? Satanás no te está obligando a abrir el Instagram de esa chava 9060 revienta. Satanás no te obligó a eso. Satanás la puso ahí o, o te puso la tentación, sí Pero nuestra voluntad es la que normalmente nos lleva a fallar Si nuestra voluntad se alinea, se somete a Dios Entonces es más fácil que yo resista al diablo Entonces te decía que son dos términos militares Primero me someto a Dios y luego me resisto O pongo resistencia a lo que me quiere hacer caer O pongo resistencia a Satanás ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, te voy a dar una lista Nada más para que vayas conociendo el carácter del que es tu enemigo Es como si estuviéramos en una trinchera Y se nos manda obedecer al capitán Resistir al enemigo, aguantar al enemigo Pero te quiero decir cómo es este enemigo De acuerdo a cómo lo describe la palabra de Dios Se le describe como el maligno en primera de Juan 5.19 Como el tentador en tesalonicenses Como el homicida en Juan El mentiroso también en Juan el adversario, el enemigo, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el que engaña al mundo entero, la serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos. Hay para que vayas conociendo al enemigo, tú y yo decidimos si oponemos resistencia o dejamos que este acusador mentiroso, príncipe de los demonios, homicida, sea el que gane. Y como jóvenes no creo que queramos eso, ¿o sí? No, tenemos que oponer resistencia, tenemos que empezar a marcar una diferencia Entre los que son creyentes y los que no Sabes que el pasaje que estábamos leyendo, nuestro pasaje base de Santiago Vámonos para allá, les prometo ya no tenerlos tanto en esgrima Vámonos otra vez a Santiago capítulo 4 versículo 7 se los voy leyendo someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros el 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores cuando aquí dice pecadores oye pues tú y yo somos pecadores ¿qué no pero aquí habla de los que no tienen la salvación habla de inconversos. Entonces pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones ¿Qué nos toca a ti y a mí? Nos toca paso uno, someternos Paso dos, resistirnos Paso tres y último Nos toca acercarnos Otra característica de un creyente Es que se acerca ¿Se acerca a quién? Pues A Dios ¿Estamos de acuerdo? Se acerca a Dios eh, es imposible que nos podamos resistir. Es imposible que nos podamos someter si no sabemos a quién nos estamos sometiendo, si no sabemos contra quién nos estamos resistiendo, resistiendo, y si no tenemos una comunión con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Separados de él ¿qué? Nada podemos hacer, separados de él tantito no, separados de él nada podemos hacer Entonces si estoy en el entendido o estamos en el entendido de que necesitamos someternos De que necesitamos resistirnos, entendamos que necesitamos acercarnos Por eso le doy tantas gracias a Dios de todos los que vinieron el día de hoy Porque entre más seamos son más gente que se está acercando a Dios es más gente que está buscando aprender de Dios Y entre más gente estemos buscando aprender de Dios Más fácil va a ser que nos resistamos Que nos resistamos individualmente Y que nos resistamos como grupo ¿A qué? Al enemigo que nos quiere matar, hurtar, destruir Pero si tú y yo empezamos a buscar más a la palabra de Dios No por emoción, no por sentimiento No porque Ay, Dios es amor y todo es amor Y qué bonito, no, que nos confronte la palabra que entendamos que a veces nos hemos sometido más al enemigo Pero que aprendamos de eso, que corrijamos el rumbo Y nos acerquemos más a Dios, vamos a estar mejor Vamos a hallar victoria Satanás va a huir de este grupo ¿Por qué? Porque vamos a oponer resistencia Va a haber oposición, no va a entrar aquí como en su casa Amén, amén Acompáñenme, por favor, a Filipenses 3.10. Me apasiona este tema. Filipenses 3.10. ¿Ya lo tienen? Qué bueno, pero yo no. ¿Qué dice Filipenses 3:10? ¿Qué? ¿A fin de conocerle qué? A fin de conocerle y el poder llegando a ser semejantes a él. Si no somos semejantes a Él A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejantes a Él en su muerte ¿Qué, ¿Con qué empieza? ¿A fin de qué? Conocerle Tú y yo tenemos que conocer a Dios Si no conocemos a Dios ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo vas a saber qué le gusta y qué no le gusta? Te lo decía la vez pasada Conoces a Dios, sabes qué le gusta, sabes qué opina de ti De tu situación, de tu comunión con él Porque si no lo conocemos tenemos un problema Salmo 145, 18 se los leo Dice cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Y tenemos que conocer a Dios Tú y yo necesitamos acercarnos, ok, ya me estoy acercando, pero si ya me acerqué necesito conocerlo. ¿De qué me serviría venir a la iglesia y nada más sentarme a calentar una silla 40 minutos o una hora si no estoy aprendiendo lo que Dios está queriendo enseñarnos? ¿De qué serviría? Te pregunto, normalmente cuando hablamos de que alguien se acerque a ti es para que te conozca, ¿no? Ah, me voy a acercar a fulanito que te le vas a pegar al lado una más así de… Pues no, le tienes que hablar ¿no? oye quiero conocer a fulanito, me voy a acercar a él ok, pero entonces tienes que escuchar lo que esa persona tiene que decir tienes que interesarte en lo que esa persona tiene para ti, estamos de acuerdo si queremos una comunión con Dios tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos y lo maravilloso de esto es que media vez tú te acercas y él se acerca de regreso sin importar hermano, hermana, carnalito carnalito, jovencito, jovencita sin importar qué tanto incluso como hijo de Dios te hayas apartado de él Así como el hijo pródigo en el momento que tú determinas sabes que ya estuvo Me voy a acercar a Dios por más sucio que te sientas por más podrido que estés Por más extraviado que estuvieras en el momento en el que tú decides arrepentirte que es como dar un giro de 180 grados y volverte hacia nuestro papá Dios. En el momento que decides acercarte a Él, la cosa cambia. Y la cosa cambia rápido. Muy rápido. Gracias a Dios. Si tú decides acercarte a Dios, Él también se acerca a ti. Dios no es inalcanzable. No es de, ah, pues es Dios. ¿Saben qué es traumático para cualquiera que estudia la palabra de Dios? Que llegue contigo gente y a ti que te escucha Dios, ¿no puedes orar? Pues sí, sí, Dios me escucha, pero a ti también. O, oye, tú que, tú que si sí andas ahí, tú que si sí hablas con Dios. ¿Se dan cuenta de lo sope de eso? Tú y yo tenemos que ser capaces de acercarnos a Dios. ¿De acercarnos para qué? Para tener una comunión con Él genuina. Para conocer a nuestro Dios. Entonces. Tres síntomas de un creyente, ¿cuáles son? El primero es, se somete El segundo es, se resiste El tercero es, se acerca ¿Se acerca a quién? ¿Se resiste a quién? ¿Se somete a quién? Amén Vamos a volver a leer una última vez El capítulo 4, versículos 7 y 8 de Santiago Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo son estos que andan aquí y allá Purificad vuestros corazones Si tú notas o prestas atención Hay un síntoma opuesto a cada uno de los que vimos hay quien no se somete a Dios y se somete al diablo Hay quien no pone resistencia Hay quien no se somete, quien no pone resistencia Y hay quien no se acerca nunca Si los que vimos son síntomas de un creyente ¿De qué crees que es síntoma lo contrario? De un no creyente Y la cuestión está que no se puede estar en medio o Dios es tu Señor o Satanás es tu Señor No hay medias tintas o le vas a Dios y le Entras con Dios o le vas al otro lado y Aunque no quieras te vas a involucrar en Las cosas del otro lado y aunque no Quieras porque no tenemos la fuerza para Hacerlo solos te vas a someter al otro Lado aunque no quieras te vas a ir Resistiendo cada vez más a las cosas de Dios si no nos cae el 20 de esto No solo Satanás no va a huir Sino que va a ser una presa de nosotros Pero hoy entendemos estas características ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece si oramos? Para poner en manos de Dios A cada uno de ustedes a Cada uno de nosotros A cada uno de los que nos están viendo Y ponemos en manos de Dios también este grupo para que como grupo también reflejemos estas tres cualidades Seamos un grupo sometido a Dios Seamos un grupo que opone resistencia a Satanás Y seamos un grupo que se acerca cada vez más a Dios Amén Vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias Gracias porque tú nos confrontas haciéndonos entender que a veces hemos opuesto más resistencia a tu palabra que a Satanás. Que a veces nos hemos obligado, sometido más al mundo que a ti. Que a veces en lugar de acercarnos, hemos corrido en la dirección contraria a ti. Sin embargo, hoy, sin importar qué tan sucios, qué tan lejos, qué tan hundidos, qué tan perdidos. El día de hoy entendemos que quien decide acercarse a ti, tú también te acercas a él Y necesitamos de esa cercanía, necesitamos de esa comunión contigo Necesitamos conocerte mejor, reflejarte mejor Hoy entendemos que como hijos tuyos, como cristianos tenemos que estar en sujeción Sin repelar sin responder, obedeciendo a las cosas que tú nos pides Ya no queremos que Satanás Impida nuestro crecimiento con nuestra voluntad Estando en la línea Satanás va a seguir haciendo lo que hace Mintiendo, engañando, hurtando, destruyendo, asesinando Pero nosotros podemos actuar diferente si nos agarramos de ti Separados de ti nada Hoy lo entendemos Pero juntitos contigo Cerca de ti todo lo podemos En ti Señor que nos fortaleces Fortalécenos en este día Perdónanos si como grupo Nos hemos alejado Pero hoy queremos como grupo Poner resistencia Y eso empieza con cada uno de nosotros Con cada individuo Que tiene a bien el congregarse el aprender de ti con cada joven, cada jovencita Que está oyendo de tu palabra, de cada uno de nosotros Depende de si oponemos resistencia o si dejamos que la marea nos lleve Si dejamos que el mundo gane, si nos sometemos a las cosas del mundo Nos resistimos a ellas, hoy entendiendo que estos términos son militares Militarmente te decimos que estamos dispuestos a someternos a oponer resistencia al enemigo porque queremos marchar únicamente en tu ejército Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores y lo único que anhelamos es darte gloria, darte honra y que nuestro actuar refleje que somos tus hijos, que nuestro proceder refleje que somos creyentes y es tiempo ya no se puede estar con un pie acá y un pie allá Hay que velar, hay que orar Más cuando vemos que el tiempo se acerca Señor el panorama en el mundo está caliente Está feo Como bien dice tu palabra la violencia El pecado, la maldad ha ido en aumento Pero todavía vemos un remanente fiel Dispuestos a oponer resistencia a no doblarnos entre lo que el mundo quiere y el mundo dice y el mundo ofrece y el mundo propone porque lo que tú propones va primero y a eso nos sometemos no a las corrientes de este mundo no a corrientes humanas que proceden de sabiduría humana que estudiábamos apenas diabólica no procede de ti Hoy nos alineamos a lo que tú dices sin responder, sin chistar, sin repelar a lo que tú dices y ya Y sabemos que en el momento que lo podamos hacer Satanás va a huir porque sabe que tú lo venciste Tú lo venciste a través de Jesús en aquella cruz y lo vas a terminar de vencer Señor hoy a ti rendimos nuestra voluntad y solo a ti y nos disculpamos si estuvimos lejos pero hoy nos acercamos Voluntariamente nos acercamos Más a ti en este día Recíbenos, te lo suplicamos Y sabemos que al corazón Al corazón contrito Tú no desechas Perdónanos Si tú joven, jovencita Que estás escuchando esto Has fallado Dile en lo profundo de tu corazón Hoy dile perdóname Perdóname y dile por qué ya estuvo de escondernos o pretender escondernos de Dios Hoy hay que acercarnos como Con la única cara que tenemos Hoy dile perdóname Por mis metidas de pata Perdóname por mis fallas perdona mis errores Mi incredulidad Perdóname si no me he sometido como debiera Perdóname pero yo sé que en el momento Que nos arrepentimos Como dice su palabra Él echa al fondo del mar nuestros pecados Y no se acuerda más de ellos No los traigas a la memoria Tú, si ya te perdonó Dios no los traigas a la memoria Ay Dios te amamos con todo nuestro corazón Y en el nombre de Jesús Tu Hijo oramos Amén y Amén Banda Por último y para ser súper, ultra, mega insistente Vamos a someternos Vamos a resistirnos oponer resistencia Y vamos a acercarnos más a Dios cada día Amén Con tus donativos y ofrendas Ayudas a que el mensaje de salvación Llegue a más jóvenes alrededor del mundo Aunque no puedas llevar la palabra personalmente De esta manera estás formando parte de la obra de Dios Si quieres saber cómo donar Desde donde estás Te invitamos a que revises la descripción Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones